0: Radio Horeb, Talitakum Kum, die Sendung für Teens. Ich bin Timo und heute bei mir ist Gideon Srikharan. Er hat Theologie studiert und leitet eine christliche Jugendgruppe. Das war aber nicht immer so. Vor einiger Zeit hat er nicht so stark sein Glaube, seinen Alltag bestimmt, sondern auch Alkohol und Drogen haben eine große Rolle in seinem Leben gespielt. Wie Gott ihn da rausgezogen hat und warum sein Leben mit Gott jetzt so viel besser ist, das erzählt er dir gleich nach dem Song »Me and You«
1: von Sofika.
0: Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens, das war gerade Sofika mit dem Song Me and You und ich freue mich heute richtig auf die Sendung, weil bei mir ist heute kein geringerer als Gideon Srikaran. Er ist 28, hat jetzt schon vier Jahre Theologie studiert in Erzhausen und er macht gerade sein Vikariat im Foyer Friedrichshafen Friedrichs, in, in Friedrichshafen selber. Und dort wohnt er auch direkt am Bodensee, ganz im Süden von Deutschland. Und in seiner Freizeit, er trifft man am Pumpen, beim Rennradfahren, Gitarre spielen, singen und wandern, tut er auch gern. Und ich freue mich mega, dass er heute hier so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Hallo Gideon.
1: Hallo, schön, dass ich bei euch einschalten darf.
0: Ja, voll cool. Du hast schon gemeint, dass du gern
1: pumpst. Wie viel drückst denn du so? Ja, es kommt nicht darauf an, wie viel du drückst, sondern durch die Ausführung und ja... Kommt drauf an, Maximalgewicht vielleicht 80.
0: Hast du da noch Ziele, dass es noch höher wird oder bist du damit schon ganz zufrieden?
1: Definitiv höher.
0: <lacht> du, du, du bist bald voll ausgebildeter Pastor auch. Ähm, yes. Wie sah das so aus in deinem Leben? Warst du schon immer so fromm auch?
1: Nee, ich war gar nicht fromm. Also es gab eine Zeit, wo ich nicht mit dem Glauben nichts zu tun hatte.
0: Mhm. Ich kenne dich auch schon ein bisschen länger und du hast mir auch erzählt, dass deine Eltern ja Missionare waren. Die haben irgendwie so ein Waisenhaus gearbeitet und glaube auch gegründet in Sri Lanka, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann bist du ja auch in Deutschland, dann, als ihr hier wieder gewohnt habt, in die, immer mit in die Gemeinde gegangen. Ne? Und wie war das? Wieso bist du dann irgendwann so weg vom Glauben gekommen?
1: Ja, für mich war ähm, eine Zeit lang Glaube sehr stark da, vom elterlichen Glauben da. Und ich habe mich auch mit 14 taufen lassen, aber irgendwann habe ich halt vieles hinterfragt und vieles. Es äh, war mir nicht klar, warum Glaube, weshalb Glaube. Und ich habe es einfach nur gemacht. Es war mehr Religiosität zu leben, anstatt wirklich den Glauben zu erleben. Und dadurch habe ich mich irgendwann immer mehr und mehr davon wegbewegt und auch von Kirche mich mehr distanziert.
0: Wie sah dein Leben dann so aus, nachdem du gesagt hast, hey, irgendwie das macht für mich keinen Sinn mehr, auf Kirche habe ich keinen Bock mehr, auf Gott auch nicht. Wie hat sich dein Leben dann verändert?
1: Mein Leben hat sich äh, drastisch verändert. Mit 16 bin ich zum Fußballverein, hatte einen Freundeskreis, bin sehr viel unterwegs gewesen. Und ähm, in dem Ganzen wollte ich eigentlich geliebt und gebraucht werden. Dann habe ich halt extrem übertrieben. Ich war einer, der immer radikal zu einer Seite entschieden hat und ich habe extrem viel Alkohol getrunken. Mit 17 hatte ich in einem Jahr drei Alkoholvergiftungen und danach bin ich immer weiter und weiter abgerutscht bis zur Drogenszene und mein damaliger bester Freund war der Drogendealer gefühlt der Stadt und wir haben da echt viel missgebaut, echt viel Drogen, Sex, Gewalt. Ähm, ja, wir wollten jemand sein, wir wollten geliebt und gebraucht sein. Wie sah das hab dann ich... so
0: aus ähm, in dieser Zeit? Wie hast du dich damals so gefühlt? Wie, wie ja, Warst du dann verzweifelt? Warst du hoffnungsvoller wie, wie davor? Wie, wie ging es denn in dieser Zeit dann?
1: Ich habe versucht, eine Lehre in mir zu füllen. Das war dieses Geliebtsein, gebraucht sein einfach. Ich habe versucht, das in ähm, meinen Freunden zu finden. Äh, in Partnerinnen und in Drogen, in Alkohol, in Machtbereichen, Gewalt. Und es ist immer schlimmer und schlimmer geworden. Mit 17 haben sich auch meine Freunde, meine damaligen Freunde, auch entschieden, dass sie nicht mehr mit mir sich abgeben, weil sie Angst hatten, dass ich es übertreibe und daran sterbe. Und dadurch bin ich auch mehr in die Drogenszene hineingekommen, weil es denen habe gesagt, egal war, wie krass du am Boden lagst, ob du gekotzt hast, ob du fast am Krepieren warst, es war ihm egal. Aber ich habe mich dort irgendwie wohlgefühlt, weil mich keiner verurteilt hat. Dennoch habe ich so eine Leere gefühlt, dass ich sehr viel mir reingeballert habe und versucht habe, irgendwie diese Leere zu füllen. Obwohl diese Leere nie gefüllt war, habe ich nur so ein paar Minuten, wenn nicht eine halbe Stunde, mich so rausgehauen, dass ich nicht mehr denken konnte und einfach in einer anderen Welt war. Und es, es hatte sehr starke Konsequenzen auch. Ich habe von dieser Zeit auch Depressionen bekommen und war auch öfters kurz davor, wirklich Schluss zu machen und zu sagen, okay, das Leben hat keinen Sinn für mich.
0: Was hat dich dann in den Momenten so am Leben gehalten? Worin, worin hast du noch irgendwie Sinn gesehen?
1: Ich habe in den Momenten habe ich eher an meine Familie gedacht und auch teilweise an Gott, auch wenn es sich komisch anhört. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, hey, das Leben, warum ist es so? Es muss doch mehr Sinn haben. Darüber habe ich schon nachgedacht, aber die Konsequenz hat mir mehr Angst gemacht, dass ich mein Leben verändern muss.
0: Ja, das heißt, auf diese Veränderung hattest du in der Zeit dann einfach gar keine Kraft und auch noch gar nicht so wirklich Lust.
1: Ja, ich hatte, ich hatte ein falsch geprägtes Bild von Gott gehabt. Ich habe die Gebote gesehen und habe gedacht, hey, die, die werde ich niemals schaffen. Es kann, ich komme da niemals raus. Diese Gebote sind mir einfach zu hoch. Deswegen habe ich mich auch größtenteils vom Glauben abgedendet, weil ich gesagt habe, das erreiche ich nicht. Da werde ich nie geliebt, da werde ich nie gebraucht. Und dadurch habe ich einfach bemerkt, okay, lieber gehe ich den falschen Weg. Und ich weiß es irgendwo, aber... Dennoch baue ich keinen Mist, aber die Gebote zu verstehen hat eine Zeit lang gebraucht, aber darauf komm, komme ich gerne nachher.
0: Ja genau, wir wollen jetzt auch den Song hören von Wunden zu Wundern von den Obros. ich finde der passt ganz gut ne? in deine Geschichte auch rein, so von dieser schwierigen Phase dann zu diesem Wunder und da wollen wir auch gleich hören, wie das dann passiert ist, dass du da rausgekommen bist aus dieser Szene und wie du dann auch wieder Gott neu gefunden hast und da freuen wir uns drauf. aus zu wundern, du hast mich gefunden, ganz unten. Radio Horre, Talitakum die Sendung für Teens. Bei mir ist der Gideon, der ist angehender Pastor, gerade im Vikariat, im Foyer in der Freien Christengemeinde von Friedrichshafen. Er hat gerade eben schon ein bisschen erzählt, wie er damals irgendwann nicht mehr so am Glauben war, seine Eltern waren ja Missionare, und wie er dann ziemlich in Drogen und Alkohol reingerutscht ist und da sogar in Depressionen und auch Selbstmordgedanken reingefallen ist, aber es dann doch Gott sei Dank nie durchgezogen hat. Wir wollen jetzt natürlich wissen, wie er da dann wieder rausgekommen ist. Gideon, wie war das damals? Wie bist du dann aus dieser ganzen Szene, aber auch vor allem von Alkohol und Drogen, was ja doch ziemlich harte Süchte sind, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, und zwar war das, an einem Tag, den vergesse ich nicht, das war am Sonntag, da war ich zu Hause. dass mein Vater zu mir gekommen und hat gemeint, hey, wir gehen in die Kirche, nach Lindau, in die FCG. Und da hatte ich eigentlich gar keinen Bock. Mein älterer Bruder ist dann auch noch gekommen, hat mir nachgeholfen. Und dann bin ich halt mithin. Und dann war ich dort in der Gemeinde, saß ganz hinten und habe da eigentlich nur den Gottesdienst an mir vor, äh, vorüberziehen lassen. Aber wo es am Ende war, wollte ich eigentlich ziemlich schnell gehen. Und dann kam ein Jugendleiter, der Lucky kam auf mich zu und hat mich angequatscht. Ich habe ihn angeschaut ich so, ey, Jude, du hast keine Ahnung, wer ich bin, geh mal weg und lass mich einfach in Ruhe, ist besser für dich so. Und irgendwie hat er so eine Liebe für mich gehabt, dass er, obwohl er abgewiesen worden ist, hat er gesagt, hey, ähm, wir haben Freitagsjugend, komm doch gerne vorbei. Und das hat mich interessiert. Und ich bin dann immer wieder hingegangen. Und wo ich in der Drogenszene war, waren auch immer neun, acht, Le wir waren acht neun Leute. Und das war so der innere Kern. Und die haben mich auch immer gefragt, wo ich Freitags hingehe. Und ich habe gesagt, hey, das geht dir gar nichts an. Und ich war bei der Jugend dort. Und auch ein guter Freund, der David Fedder, hat mich immer mitgenommen. Und irgendwann, 2013, Impact Unique, war es dran, äh, auf eine Freizeit zu gehen. Und auf dieser Freizeit, das waren tausend Jugendliche, und ich stand in der Halle drin, äh, ganz ziemlich weit hinten rechts. Und es war so der Moment, ey, war eine coole Predigt, habe auch versucht, im Lobpreis meine Hände zu heben, was ich von meinen Eltern kenne, was ich von früher kenne. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nicht schlecht. Und nach der Predigt gab es einen Aufruf, äh, sein Leben Jesus zu geben oder für sich beten zu lassen. Und in diesem Moment, wo ich dran stand, ähm, ja, habe ich mir eigentlich nichts Böses gedacht. Und auf einmal hat jemand zu mir gesagt, hey, geh nach vorne und lass für dich beten. Und ich war einer, der, ich lasse mir nichts sagen und Gebet war eh nur für Schwächlinge, habe ich früher gedacht. Und ich habe hab mich nach links gedreht, ich habe hinter mich gedreht und alle, es war keiner, der mir das gesagt hat, weil sie selber in Worship waren. Und irgendwie war es ganz komisch. Und diese Stimme kam immer wieder. Und ich habe dann gesagt, ja gut, es nervt mich langsam etwas, aber ich wusste von meinen Eltern, dass es den Heiligen Geist gibt. Und da habe ich gesagt, gut, ich gehe nur nach vorne und lass für mich beten. Und wenn er fragt, für was, dann sage ich, ja, beten einfach. Mehr nicht, weil ich wollte nicht ähm, als Schwächling gelten. Und dann bin ich nach vorne und er war auch damals 28, so in meinem Alter. Und dann laufe ich nach vorne und ich stehe vor ihm. Und er fragt mich, hey, für was kann ich beten? Und ich habe ihm alles erzählt, was ich erlebt habe, dass ich gewalttätig bin, dass ich sehr viele. Frauen hatte, mit ihnen Sex hatte, dass ich Drogen zu mir genommen habe, Alkoholkonsum, dass ich Lüge, Raube. Ja, alles habe ich ihm erzählt und er war so ein bisschen schockiert. In seinem Gesicht hat man das erkannt, und als er runtergeschluckt hat, und habe ihn auch dann gefragt, so, wie kann ich vor so einem heiligen Gott stehen? Obwohl ich so ein schlechter Mensch bin. Und er hat einfach Knarr hat gesagt, hey, scheiß drauf, wir beten. Ich habe ihn ganz perplex angeschaut, weil ich ihm alles erzählt habe. Ich so, ja gut, dann, dann betet mal los, so ungefähr. Und als er gebetet hat, war es so, dass, dass Gottes Liebe über mich kam. Und ich habe angefangen zu weinen, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe geweint vor einer Person, wo ich nicht kannte. Das war für mich irgendwie total befremd. Und es war aber so erfüllend, weil die Liebe Gottes auf mich kam. Obwohl ich das alles gesucht habe, in Frauen, in Drogen, Gewalt, Macht, Freunden, überall habe ich es nicht gefunden, außer in diesem Moment, wo ich erlebt habe, wie Gottes Liebe auf mich kam. Und das war so der Moment, wo mein Change passiert ist. Danach, nach der Freizeit, bin ich in die Drogenszene zurück. Und ich bin reingelaufen. die Mutter war ganz... Äh, die Mutter war zufälligerweise da, hat mich angeschaut und hat mich gefragt, warum strahlt dein Gesicht, äh, Gesicht so? Warum bist du so fröhlich? Da habe ich gesagt, weißt du was, Anni, wir können von diesem Drogenscheiß endlich ablassen und es gibt eine Lösung und das ist Jesus Christus. Dann bin ich runter, die Kellertreppen runter, mache die Tür auf, alles vernebelt und die Jungs saßen unten drin und ich fange an zu erzählen, Sie waren alle still und in einem Moment fangen alle an ja, zu lachen. Und dann war ich echt sauer auf sie. Und man hat halt gemerkt, die Stimmung ist ein bisschen gekippt. Und dann hat mein bester Freund, der auch der Kopf der Bande war, hat dann gesagt, ähm, Gideon, sag mal, was hast du dir eingeschmissen? Und dann war ich noch mehr so angepisst. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, hey, irgendwas läuft da nicht richtig. Aber dennoch bin ich leider irgendwie in diesen Teufelskreis hineingekommen. Aber dennoch war ich noch in der Jugend, immer mehr und mehr. Und ich habe gemerkt, wie, wie gut die Jugend mir tut. Und irgendwann stand ich auch dazu, habe den Jungs gesagt, ja, ich gehe in die Kirche. Und Wir haben auch einige Fragen gehabt, aber ich habe immer mehr und mehr Kontaktabbruch gehabt. Und wir hatten einen Laufburschen, der wurde hochgenommen mit einer bestimmten Menge und er hat jeden Namen auf eine Liste geschrieben. Jeden Namen des innersten Kernes außer meinem und das war für mich ein Wunder, weil ich hätte nicht mehr weitermachen können, weil das einzige Gefühl, was ich hatte, war meine Familie und sie hätte ich dann auch enttäuscht. Und das wäre für mich dann so totales No-Go. Aber Gott hat auch in dem gleichen Moment gesehen, dass er was zerbrechen muss, dass ich rauskomme. Und er hat das, die ganze Drogenzähne zerbrochen. Ist in einer saß fünf Jahre, der andere ist nach Hinterwien abgehauen. Und so weiter halt, und ich bin rausgekommen. Es hat einen Prozess gebraucht, wo ich dann auch ähm, wieder gefallen bin, aber wieder aufstehen konnte und vor einer Entscheidung auch eine Entscheidung stand, wo mich jemand gefragt hat, Gott oder ich. Und ich habe mich in diesem Moment für Gott entschieden und habe gesagt, hey, sorry, es tut mir leid, ich habe so oft Gott Nein gesagt, dass ich jetzt nicht anders kann, als ihm Ja zu sagen weil er immer wieder mit seinen liebenden Armen mich empfangen hat. Und ich möchte dranbleiben.
0: Wow, ja, krasse Geschichte. Ähm, das heißt aber, das war bei dir dann wirklich so ein langsamer Weg, auch wieder raus, raus aus den Süchten. Und mittlerweile bist du dann komplett frei, oder?
1: Jetzt, yes. ein, äh, ein Unterschied war, von den Drogen wurde ich komplett auf Einschlag frei. Aber Zigaretten, Alkohol, Frauen und so, das war ein Prozess, wo ich rausgehen durfte und wo mir Gott viel Gnade und viel Verständnis mir gegeben hat. Und auch zu, zum Beispiel die Gebote, was, was sie überhaupt bedeuten, dass es Werte für unser Leben sind, die uns schützen. Weil Sünde bedeutet ja immer Totenzerstörung und, und Gott bedeutet immer Leben. Und dadurch konnte ich einen neuen Blick drauf werfen, weil mir auch ein... Pastor, der mir erklärt hat, der Dave Krohn hat mir erklärt, was das alles bedeutet. Und ich war so fasziniert, dass ich gesagt habe: Hey, ich möchte dieses Leben leben und nicht überleben, sondern ich möchte es wirklich leben.
0: Zum Schluss noch, Gideon, willst du uns ja, sagen, was dir wichtig ist, auch gerade für die jungen Hörer hier von Talita Kum, ähm, Teenager, die vielleicht auch gerade in deinem Alter sind, wie du damals in dieser schwierigen Zeit? Was würdest du geben? warum lohnt sich dieses Leben mit Gott so unglaublich das ganze Leben lang?
1: Yes, voll gerne. Ähm, als allererstes ist für mich wichtig, es kommt nicht darauf an, was du erlebst oder wo du steckst, wo, welche crazy Dinge du erlebst oder ob sie überhaupt crazy sind, sondern es kommt darauf an, wen du erlebst. Und um Gott ist es nicht wichtig, dass du was Krasses tust oder was äh, getan hast, sondern es geht immer um dein Herz, wo Gott Interesse hat. Und er ist ein Gott, der nach dir sucht, der dich ruft, der dich liebt und der so vieles für dich hat. Er hat so viel Segen für dich, so viel Verheißung für dich. Und das kann ich dir gerne mitgeben. Hey, schau auf Gott und er wird dir zeigen, was es bedeutet, wirklich äh, im Leben einen Gewinn zu haben und keinen Verlust. Und das ist was Geniales. Und was ich noch äh, für mich persönlich wichtig finde, habe, durfte ich auch lernen, äh, zu beten. Einfach die, diese Beziehung zu Gott zu pflegen, die, das Wort Gottes zu lesen und zu beten. Damals habe ich immer gebetet, ähm, was ich gedacht habe zu brauchen, und heute bete ich, eher, Herr, gib mir das, was du weißt, was ich brauche. Denn Gott ist der Einzige, der schon meinen Morgen kennt und der Einzige, der weiß, was ich wirklich brauche. Das ist so, was ich euch gerne mitgeben möchte und das, was auch mein Leben verändert hat wirklich und viel mehr Sinn gemacht hat, weil er hat wirklich Leben in Fülle Freude Fülle und dass es sowas Geniales, mit Gott so unterwegs zu sein. Also bedeutet nicht, dass wir ja kein Leid mehr erleben. Es bedeutet nicht, dass es das alles happy happy ist, sondern der Unterschied zwischen den zwei Sachen ist einfach, dass in diesem Moment, wo es uns schlecht geht, wo es uns nicht gut geht, ist Gott da, wo er seinen Heiligen Geist ausgießt und sagt, hey, ich werde dir Kraft von oben geben, ich werde dir Trost schenken, ich werde dir Liebe schenken und es wird ein Beistand bei dir sein, der
0: dir hilft. Gideon, willst du vielleicht noch ganz kurz beten? für? Vielleicht ist hier gerade ein Hörer, der sagt, hey, mir geht es gerade ähnlich wie dir oder ich will diesen Jesus auch, ich will diesen Glauben haben an Gott. Willst du vielleicht noch ganz kurz für diese Personen beten, die gerade zuhören?
1: Voll gerne. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dass du Mensch geworden bist, dass du dich für uns entschieden hast, obwohl du das Kreuz vor dir sahst. Ich danke dir, dass du die Schuld auf dich genommen hast, damit wir frei sein können. Ich danke dir, dass deine Auferstehungskraft in uns heute lebendig ist. Ich bete, Jesus, dass du wirklich uns offenbarst und uns zeigst, wer du bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein lebendiger Gott bist, dass wir dir heute begegnen können. Und dass du nicht in Panik gerätst, wenn wir komische Fragen haben, sondern dass du unter Kontrolle bist. Und ich danke dir da, wo wir unmächtig sind, dass du alle Macht auf dieser Welt hast, im Himmel hast, egal wo, du hast alle Macht und dafür danke ich dir. Und ich bete, Herr, dass du wirklich jedem Zuhörer sein Herz weit aufmachst und ihm begegnest und deinen Geist ausgibst. Ich danke dir dafür. So bete ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Gideon, danke dir für das Gebet. Danke für deine Geschichte, dass du das so offen erzählt hast. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin ganz gute Zeit mit den Jugendlichen von deiner Jugendgruppe und eurer Gemeinde. Dankeschön. Ja, wir machen weiter mit Love, Won't Let Me Down von Hillsong and Free, wie Gideon das auch schon gesagt hat, Gottes Liebe ist immer da für uns, egal was gerade passiert in unserem Leben, egal wie schlimm es gerade aussieht, da können wir uns ganz sicher sein. When I was Radio Horeb, kommt die Sendung für Teens, wir sind am Ende angelangt, ich bin Timo und wenn dir die Sendung gut gefallen hat, kannst du die gerne auch nochmal nachhören in unserer Mediathek auf horre.org oder in der Horeb App, jederzeit kann man dort alle Sendungen nochmal nachhören.